0: Sport Lionel Rousseau
1: Jusqu'à 23 h sur Europe 1, le sport avec le basket. Avant de nous retrouver pour le football à partir de 22 h toute l'actualité du basket. En effet, Raphaël Delvolvé en parlait dans son flash. On va encore parler de Wen Banyama, de ses premiers pas avec son équipe de San Antonio, le fait qu'il ne participe pas à la Coupe du Monde, la liste des Bleus et beaucoup d'autres choses, évidemment. Et pour cela, nos experts basket nous ont rejoints. À commencer par Lucas Courtin, bien sûr, qui est sans doute le meilleur basketteur du service des sports. Bonsoir Lucas. Ici, Bonsoir Lionel. Dans les couloirs de la rédaction, notamment. Ouais, c'est pas mal. Je... Je l'atteste, vous pourriez <rire> éventuellement être coaché et entraîné pour progresser encore par Georges Eddy qui est avec nous Exactement. Canal+. Bonsoir Georges. Bonsoir Lionel. Merci d'avoir accepté notre invitation mon cher Georges et on a plaisir à accueillir également Bastien Fontagneux, le patron de Trash Talk. Bonsoir Bastien.
2: Bonsoir, bonsoir.
1: On évoquera avec vous d'ailleurs votre site qui est très apprécié par euh, la communauté basket, ouais. il faut le dire, voire au-delà, au parce qu'il est à la fois euh, innovant, euh, pertinent, parfois impertinent. Et c'est ça qui est bien, il porte bien son nom. Mais vous êtes aussi un expert de basket. Voilà pourquoi je démarre euh, avec vous et sur le cas de Wemba Nyama. Avant de parler des premiers pas d'ailleurs avec San Antonio, de son acclimatation avec euh, son club et avec euh, la NBA, juste cette. Euh, Petite polémique, c'est un début de, de polémique Bastien Fontagne, le fait qu'il ait refusé de participer au championnat du monde avec l'équipe de France est-ce que cela vous choque
2: À titre personnel, ça ne me choque pas, je pense que la déception elle est partagée par beaucoup de gens, euh, on est déçu forcément parce qu'on peut avoir un joueur comme ça mais c'est une décision aussi qui est logique, on est dans un cas rare, unique d'un joueur qui est en train de vivre des choses comme quasiment jamais on a vécu en tout cas pour un basketteur français donc il y a de la déception mais je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, moi je ne suis pas spécialement euh, choqué quand on voit toute la saison de basket qu'il vient d'avoir euh, en France, il a été très loin en play-off avec son équipe de Boulogne, euh, il sait aussi qu'il a des responsabilités avec les Spurs, qu'il a un gros début de carrière à San Antonio, donc lorsqu'on commence à voir ce qui s'est passé dans le rétroviseur en un an, et là les Jeux Olympiques dans un an, plus toute une saison de NBA où il y a des énormes attentes, il y a bien un moment où il doit y avoir des sacrifices, ça tombe sur l'équipe de France, il sera l'année prochaine.
1: Alors on espère qu'il y sera la semaine prochaine, à moins qu'il soit obligé par, par son club. Georges euh, Eddy, dit de ne pas participer à certaines compétitions parce que le calendrier est très compliqué aussi en NBA, qu'il y a beaucoup de demandes, beaucoup d'obligations pour les joueurs et ce ne serait pas d'ailleurs le premier joueur français à ne pas participer à des euh, sélections, à des compétitions avec euh, l'équipe de France.
3: Oui, mais il faut savoir que ce n'est pas le club qui décide. Quand on a le statut de Victor Wembanyama, numéro un de la draft, c'est lui et lui seul qui décide. Euh, ce sont les règlements de la NBA euh, qui le dictent. Donc, il a consulté avec euh, son staff médical. Ils ont fait des calculs. En 24 mois, il va faire 172 matchs et ça risque euh, d'amener de, des blessures. Euh, donc, le seul souci pour moi, je suis comme Vincent Collet, je suis à la fois surpris et déçu, parce qu'une semaine avant, il a dit qu'il voulait faire régner euh, le basket français sur le monde, euh, sur la planète basket. Et une semaine après, il décide de ne pas faire la Coupe du Monde. C'est là où il y a déception. Euh, mais bon, euh, il y a deux mois, il aurait pu nous dire écoutez, je vais faire 172 matchs en 24 mois, c'est trop, mon corps à 19 ans ne peut pas le supporter, donc je ne fais pas la Coupe du monde. C'est juste une question de communication et de timing. Et il a tergiversé et il a décidé tardivement. Et c'est là où on est un peu déçu parce que nous sommes tous des supporters de l'équipe de France. Mais à la fin, c'est pas très grave. Et c'est Victor qui choisit ce qu'il fait dans sa carrière. » Et ça, ça me paraît évident qu'il va être là pour les Jeux olympiques de, de Paris. Et, et de toute manière, les Spurs ont toujours laissé Tony Parker, Boris Diaw, Immanuel uh, Ginobili jouer dans les compétitions uh, internationales quand ils avaient envie. Donc, ce n'est pas les Spurs qui vont être le problème. Uh, le problème, c'est gérer uh, le physique d'un jeune homme de 19 ans qui fait 2 mètres 26 Maintenant, on le sait avec ses chaussures euh, et, et donc euh, c'est un peu un cas unique euh, et c'est vrai que pour le moment, euh, c'est très bien géré parce qu'il a fait tous les matchs avec boulogne Levallois la saison dernière et c'est déjà un exploit.
1: Oui, c'est vrai, mais l'esprit cocardier n'est pas là. Et si on compare avec une autre grande star du sport français, Kylian Mbappé, ce n'est pas envisageable. Dans... Alors c'est pas le même cas. C'est pas c la même ça. personnalité. C'est pas le même sport. Lucas Courtin, d'accord. Mais euh, l'esprit patriotique disparaît malheureusement à travers tout cela.
0: Oui, mais à la fois, moi, je, je, bon, je rejoins ce que dit, ce qu'a dit Georges et, et Bastien. Et surtout, je retiens une seule chose. Il y a les Jeux Olympiques dans un an. Et en fait, sans être méchant, bien sûr, qu'on va la regarder cette Coupe du Monde. Mais je dirais qu'elle est presque anecdotique pour nous. Cette Coupe du Monde, c'est à dire pire, Si on fait pas une bonne performance, bon, ça fera toujours un peu jaser. Mais moi, j'ai surtout en tête les Jeux Olympiques et je trouve que finalement le timing est bon. Mais je rejoins ce qu'a dit Georges sur la communication. C'est vrai que de dire une semaine avant, ou même de répéter qu'il veut gagner plein de médailles avec l'équipe de France et plein de trophées, ce qui est bien sûr, euh, voilà, magnifique. Mais le problème, c'est que voilà, effectivement, quand on, quand on se rencontre après à l'arrivée, après être drafté et tout ce qu'on a vécu, parce que tout ce qu'a vécu Victor Maniamas, ce qui est logique, on se rend compte que ça va pas être possible, ça va pas être jouable, parce que faut pas oublier que sans cette première année. Il va être regardé de partout, tous les, tous les yeux de la NBA vont être rivés sur Victor Wembanyama, donc il doit avoir une préparation optimale donc pour ça je pense que ben, l'idéal c'est de ne pas jouer la Coupe du Monde et de se préparer au mieux pour faire une très belle première saison et à la suite de cette première saison on pourra l'avoir je pense pour les JO qui sera le maximum, faut pas oublier que s'il si se blesse pendant la Coupe du Monde si imaginons qu'il ait décidé de faire la Coupe du Monde et qu'il se blesse, c'est un drame derrière il perd, enfin ça dépend de la blessure mais il peut perdre deux trois mmh. mois sur le début de la saison et on sait qu'en NBA, quand vous avez des jeunes rookies ou des jeunes joueurs qui euh, se blessent et qui, et qui ont, et ont de plus en plus de mal à revenir. Il y en a plein, des Américains. Euh, on peut citer euh, Williamson, euh, Zion, qui, qui est voilà, considéré comme un très grand et un futur très grand et qui a quand même du mal parce que pas épargné par les blessures. Donc je préfère qu'il se mette au chaud cet été, qu'il joue quelques matchs de Summer League probablement à Las Vegas en, le 7 juillet prochain et euh, qui se voilà qui commence un petit peu tranquillement et qu'ensuite derrière il fasse son année d'NBA et on le voit au JO. Vous
1: vouliez réagir Bastien Fontanier encore sur ce qui a été dit sur le cas de oh. Maniama.
2: Je pense qu'on est à peu près unis, on est, est d'accord. il oui, je ne faut pas oublier ouais. que, que, la, que, la, que la qualification de la France au mondial, ça s'est passé en, en novembre et en octobre dernier, Wemba il était sur le parquet. Ouais. C'est-à-dire que Wemba il était déjà là pour aider la France à, à, à aller au mondial. Je pense que juste là où, là où j'ajoute très juste par rapport à tout ce qu'a ce qu dit Georges et Lucas, avec lesquels je suis d'accord, euh, j'étais à la conférence de presse de Vincent Collet il y a quelques jours où il annonçait notamment l'effectif et, et j'ai pu en parler avec lui. Et il y avait quelque chose qui me semblait très intéressant, c'est que Vincent disait, Victor, quand il dit qu'il veut mettre la France sur le toit du monde, il le pense vraiment, il le veut, il le désire. Et en fait, là, en effet, où il y a un test de communication, c'est que c'est un jeune homme de 19 ans dont on attend la perfection, qui nous a offert quasi de la perfection jusqu'ici en termes d'action et de manière de s'exprimer se, et de jouer. Et donc là, il y a un petit faux pas. Moi, je veux bien qu'il arrive maintenant pour que par la suite, il défonce tout, en fait.
0: C'était dans l'euphorie aussi on, on sait. il a peut-être dit ça aussi dans l'euphorie ça peut être logique de dire euh, on va être drafté premier de draft on, on, bah on, on aurait... sait tout ce qui va ouais. arriver, on est dans l'euphorie on dit moi je veux remettre la, la France euh, euh, en plein milieu du basket mondial je veux... ouais. et et oui, on oui, peut, peut pas lui en vouloir à 19 ans d'avoir de l'euphorie eu le battage médiatique qu'il y a eu autour de lui <rire> bon, Bastien Fontanieux
2: je, je pense, non moi je pense qu'en fait quelque part ça, ça, moi ça me fait sourire mais je pense que s'il avait pas montré euh, autant d'engouement on aurait dit bah alors il manque d'engouement Victor Emmanuel pour l'équipe de France mmh. il y a toujours ouais. quelque chose en fait et là, c'est quelqu'un qui veut vraiment taper du poing sur la table et qui s'est retrouvé dans un jeu de domino qui est compliqué parce que on, on est dans un cas unique. Et à 19 ans, de devoir prendre des décisions alors que son cœur, il, il, il bat vraiment Vincent Collet. Il disait si demain matin, euh, Victor Amanyama, on lui propose de faire un 3 contre 3 contre des mecs pendant 5 heures, il va le faire parce que c'est un passionné. Maintenant, il y a juste un petit bump. On est tous déçus. Mais, 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 mais je pense que. Après, je sais pas ce qu'en pensent les autres, mais je pense que c'est la bonne décision, en fait. C'est peut-être la bonne décision,
1: terme. mais en tout cas, ce qui est sûr, Georges, a dit, c'est que c'est le début de la nouvelle vie de Victor Wembanyama. C'est-à-dire que toutes ces décisions, ces actes, que ce soit d'ailleurs dans le domaine du basket ou en dehors, vont mm -hmm. être scrutés en permanence, analysés, commentés, polémiqués.
3: Oui, bien sûr. Bon, moi, je ne suis pas convaincu que c'est la bonne décision parce que je pense que ça aurait fait plus progresser de faire la Coupe du Monde, même en jouant un temps limité, par exemple 15 ou 20 minutes par match. Parce qu'avec Vincent Collet, il aurait très bien pu négocier euh, de travailler en parallèle avec son coach personnel, euh, de jouer un temps de jeu limité. Mais déjà, pour l'équipe de France, avoir 20 minutes de Wembanyama, c'est mieux que zéro minute. Et donc je pense que ces choses-là auraient pu être faites euh, différemment et, et mieux. Euh, et, et je crois que pour les Spurs, un Banyama qui brille à la Coupe du Monde euh, et qui ramène pourquoi pas une médaille pour la France, euh, c'est le faire progresser plus rapidement pour être plus performant avec euh, San Antonio. Ce que je ne voudrais pas voir, c'est ce qu'on voit un peu en ce moment, c'est euh, il perd beaucoup d'énergie, beaucoup de temps euh, avec le draft, avec les sollicitations, le voyage à San Antonio, le voyage pour voir son sponsor Nike à Portland. De, tout, tout ça, pour moi, euh, n'est pas si nécessaire que ça. Mm. Euh, il aurait pu mettre tout ça de côté, y compris le, le Summer League, parce que pour un joueur de son statut, le Summer League, ça ne sert strictement à rien rien, euh, donc tout, tout ça il aurait pu éliminer et donner la priorité à la Coupe du Monde mais bon, il, il a pris une autre décision euh, c'est tout à fait euh, euh, son choix euh, et maintenant on va voir ce, que, ce qui se passe, et de toute manière même sans lui je pense qu'on a une très belle équipe de France qui oui. peut amener une médaille de la Coupe du Monde On va en parler
1: d'ailleurs de cette équipe de France, juste un mot pour clore le, le chapitre Banyama, Lucas Courtin comment se passe son acclimatation avec San Antonio, avec l'univers de la NBA en ce moment.
0: Bah ça, ça a l'air, hein. ça a l'air de bien aller. Il a dîné, enfin à la sortie de la draft bien sûr. Il a eu tout ce voyage à San Antonio. Il a été accueilli. Je crois que même on l'a confondu à l'aéroport. Ils ont confondu le frère avec Victor. C'était très très drôle des supporters. Enfin tout le monde est fan là-bas. Il y a eu un dîner avec les, les grands noms, Tim Duncan, Robinson. Voilà, il y avait Manu, je crois aussi Dinobili Il a eu un message de Tony Parker. Voilà, ça s'acclimate plutôt bien. On l'a vu déjà à la préparation quelques vidéos sur sur les réseaux sociaux où il commence déjà sa préparation physique avec voilà tout le staff de Spurs, donc euh, l'acclimatation se passe bien après la question comme l'a dit euh, Georges c'est est-ce qu'il va jouer un peu en Summer League puisqu'il il a refusé la Coupe du Monde euh, normalement il jouera pas celle de Sacramento euh, qui est prévue le 3 juillet il, a, il, a, il, voilà, il n'y sera pas, par contre on devrait le voir théoriquement ses premiers, euh, ses premiers pas sur un parquet euh, sous les couleurs de, des Spurs ça devrait être le 7 juillet à Las Vegas pour donc, euh, voilà, un match face aux Hornets notamment de Brandon Miller, un autre drafté donc euh, on, on verra ça, on suivra ça avec attention bien évidemment. La prochaine
1: Coupe du Monde donc du 25 août au, au 10 septembre au Philippines, en Indonésie et au Japon. Ça va être très intéressant de voir les 12 joueurs français donc, qui ont été appelés par Vincent Collet. Et pour vous, spontanément, vous l'avez dit, euh, d'ailleurs, Georges Eddy, dit, cette équipe tient la route, cette équipe de France tient la route et cette sélection vous plaît
3: Totalement. Totalement. Parce qu'on réunit un peu l'ancienne génération, Rudy Gobert et Evan Fournier, Nando Ducolo, Nicolas Batum, avec des jeunes euh, qui montent euh, comme Francisco, euh, et, et d'autres, Yabusele. Et donc, c'est un, un mélange de génération avec un coach qui a fait ses preuves et qui nous a ramené plus de médailles que n'importe quel autre coach dans l'histoire de l'équipe de France. Donc, même sans Wimbaniama et même sans Joel Embiid, nous avons une très grosse équipe qui doit viser euh, une médaille euh, dans, dans cette Coupe du Monde. Et ça serait la meilleure préparation pour les Jeux Olympiques parce qu'il y a toujours une dynamique de victoire à développer et après, on rajoute Nyama et d'autres joueurs éventuellement. Euh, et là, on peut partir presque comme favori euh, à égalité avec Team USA pour les Jeux de Paris.
1: Hum. C'est vrai, Bastien Fontanieux que cette association des joueurs de, sur le retour expérimenté, comme Nicolas Batum ou Nando Docolo associé à des, à des jeunes joueurs qui vont vivre une première grande expérience comme euh, Yakuba Ouattara ou encore Sylvain Francisco, c'est très séduisant. Enfin, ça donne envie en tout cas. Est, on est assez impatient de savoir ce que cela peut donner sur le
2: parquet. Ah oui, ouais, ouais, clairement. Ne euh, nous prenons pas. Il hein. euh, y a énormément d'abattage médiatique sur l'absence de Victor Emmanuel. L'équipe de France qui va se ramener au Mondial, elle est énorme. On parle quand même de l'effectif qui est allé en finale des Jeux Olympiques, des, des Jeux Olympiques, avec encore plus d'expérience et quelques cannes reposées, parce que Rudy Gobert, il n'a pas fait non plus une, une très longue saison NBA. Et Evan Fournier, il a, des, il a aussi des détracteurs à faire mentir parce que s'est passé à New York cette saison. Donc il euh, y a des joueurs qui ont vraiment envie de faire des grandes choses. L'année dernière. Finaliste de l'Euro, il n'y avait pas du Nicolas Batou, il n'y avait pas du Nando de Golo notamment. Donc alors, très clairement, nous ne nous méprenons pas, il n'y a pas Victor, certes, il n'y a pas d'autres garçons. Mais le groupe qui va là, c'est un groupe qui a été en partie euh, médaille de bronze 2014 avec certains vétérans, médaille de bronze en 2019, médaille d'argent aux Jeux Olympiques de, de Tokyo et médaille d'argent au dernier Euro. Donc euh, le podium, c'est plus qu'un objectif, soyons clairs.